0: Такие стихи посвятил поэт Гумилев одной правительнице древнерусского государства. Правительнице, память которой чтит Церковь 24 июля или 11 июля по старому стилю, святой равноапостольной княгини Ольги, нареченной Елены, первой из правителей Руси, принявшей христианство. Привет! Вы слушаете подкаст «Союзницы» — проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, и в этом подкасте я рассказываю истории удивительных женщин России. В новом мини-сезоне мы решили вспомнить о героинях, которые в свое время были одними из самых главных людей в стране, а часто и самыми главными. Это правительницы и жены правителей, сильные, властные женщины. Вспомним, какими они были — Чего достигли и с какими трудностями сталкивались на своем непростом пути? Начнем издалека и отправимся в древнерусское государство. Личность Ольги очень противоречивая, и о том, каким она была человеком, споры ведутся до сих пор. В чем сходятся многие исследователи, так это в том, что женщина была жестокой и мстительной. Несмотря на свою просветительскую деятельность и создание государственности на Руси, правительницей Ольга была свирепой. Происхождение и дата рождения княгини неизвестны по вполне объективным причинам. Если даже предположить, что при Киевском дворе существовали летописцы, то их труды могли сгореть в частых пожарах или пропасть в монастырских подвалах во время паводков. А древние манускрипты переписывались иноками, которые не знали истории, заменяли буквы и слова, смысл которых не понимали близкими по значению, как им, по крайней мере, казалось. Самые ранние тексты, которые рассказывают об истории Древней Руси, создавались в 30-е годы XI века. Все, что было до этого, известно только из преданий и легенд. Академик Дмитрий Лихачев писал... Исторические песни, предания и легенды были той великой неписанной историей русской земли, которая предшествовала летописанию. Но что доподлинно известно, так это то, что княгиня Ольга и князь Игорь – реальные исторические фигуры. Версий происхождения Ольги существует несколько. По одной из них она была гостомыслова князя эльменских славян дочь Прекраса, но если посчитать, то если бы Ольга была старшей дочерью князя, то к моменту замужества ей было бы примерно 140 лет. Версия не выдерживает критики. Вторая версия гласит, что Ольга – дочь вещего Олега, но доказательств никаких. Предполагали, что княгиня была дочерью половецкого князя Тмутеракана, но так как половцы появились у границ Руси после смерти Ольги, то такое предположение тоже скорее нелепо. Интересна версия про болгарку Ольгу, которую привез из похода князь Олег. Или же, как утверждалось, Ольга была простой крестьянкой прекрасной, которую встретил и полюбил князь еще в молодости, а женился уже значительно позже. И, наконец, версия, что была Ольга простой варяжкой, которую взял еще юной девочкой в жены князь. Примерным годом рождения Ольги учеными называется 893 но эту дату ставит под сомнение год рождения ее сына, так как получается, что к тому моменту княгине было уже 45 или 50 лет. Согласно иакимовской летописи, Ольга принадлежала к роду одной из древнерусских княжеских династий, князей Изборских. Родилась она по преданию в селе Выбуты, недалеко от Пскова, и звали ее варежским именем Хельга, что произносилось по-русски «Вольга» или «Ольга». Во многих источниках можно встретить такие характеристики Ольги, как «красиво», «целомудренно» и умна. Но на самом деле внешность княгини никогда не описывалась. По одной из легенд, знакомство с будущим мужем Игорем произошло романтично. Юный князь охотился на Псковской земле. Чтобы перебраться через реку Великую, он подозвал к берегу лодочника, которым оказалась девушка сказочной красоты, как мы с вами понимаем, Ольга, конечно. На другой берег девушка его доставила. Князь хотел было ее соблазнить, но не тут-то было. Юная лодочница была сломудрена, и ее отношение к оскорбило, о чем она тут же ему и сообщила.
1: «Зачем смущаешь меня, княже, нескромными словами? Пусть я молода и незнатна и одна здесь, но знай, лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание».
0: Престиженной девушкой князь удалился – но в памяти своей и образ, и слова лодочницы сохранил. И когда пора было выбирать невесту, послал князья Ольга князя Олега. И стала она женой князя Игоря, русской княгиней Ольгой. Любила ли она мужа или нет, тоже неизвестно. А вот сына, согласно изысканиям историков, любила. Он родился в 942 году и нарекли его святославом. А в 45 году княжескую семью постигло несчастье. Из летописных преданий мы знаем, что князь Игорь был убит племенем древлян, с которого собрал дань больше, чем обычно. Точнее, он вообще не должен был собирать дань, так как это была обязанность воевода. Князь не просто сам собрал с древлян дань, он сделал это трижды, за что они и убили его. Что же древляне хотели сделать потом? Они давно уже соперничали с полянами, которые были преданы Рюриковичам. Да и Киев был для них тем врагом, который много лет собирает с них дань. Древляне придумали такой план. Их князь Мал, сватается Кольги, забирает ее из Киева, и вот тогда и власть Киева закончится. Прибыли в Киев древлянские посольства с плохой вестью о гибели князя Игоря и с просьбой Кольги выйти замуж за их князя Мала. А вот дальше версия жестокого отмущения древлянам со стороны княгини становится все страшнее и страшнее. Сначала рассказывали, что она нанесла поражение древлянам и обложила их данью. Затем появилась версия какого-то договора с древлянами и выплаты особой дани – птиц, с помощью которых Ольга подожгла город древлян. По легенде, было это так. Оставшихся в живых древлян княгиня попросила принести ей от каждого дома по три воробья и три голубя. К лапе каждой птицы Ольга привязала кусок ткани, пропитанной серой. Эти куски ткани подожгли и выпустили птиц, которые полетели к тем домам, где они жили. Дома, подожженные птицами, сгорели. Погибло большинство древлян. Оставшиеся были угнаны в рабство. Вот так было уничтожено их племя. Считается правда, что княгиня Ольга пощадила детей князя Мала, которых пристроил работать при княжеском дворе. И именно дочь князя станет потом матерью Владимира Святославича, крестившего Русь. Согласно летописям, княгиня Ольга обманным путем заманила и уничтожила два древлянских посольства, причем одних сожгла в бане, других сладей сбросила в яму. Ну и на этом грозная правительница не остановилась. Она таки вышла замуж за князя Мала, устроила тризну, языческий погребальный обряд, а затем приказала убить напившихся во время тризны древлян. Жестоко отомстив за мужа, Ольга с маленьким ребенком на руках смогла стать решительной правительницей и удержать земли, которые раньше объединил князь Олег от неминуемого распада. Киев сохранил за собой центральную роль, а страшная месть Ольги помогла всем увидеть с такой сильной женщиной у власти шутки плохи. а сама княгиня начала проводить реформы и устанавливать новые порядки. Перемены прежде всего коснулись налогов, одной из проблем, которая и привела князя Игоря к гибели и стоило жизни многим древлянам. До этого налоги собирались в форме так называемого полюдия. Каждый год князь со своей дружины после сбора урожая, то есть примерно с ноября по апрель, объезжал все свои земли и собирал с них дань. В основном дань была натуральной, а главное не было ее четко установленного размера. Перед Ольгой стояла непростая задача: во-первых, навести в системе сбора дани порядок, точнее, собственно, создать понятную четкую систему. Во-вторых, еще сильнее укрепить власть Киева. Ольга, оставив в Киеве в управлении сына своего, Сама со многими вельможами пошла к Новгороду и устроила по мсте и по
1: полю погосты и по лугу оброки и дани уложила.
0: Хотя само это путешествие, как и многое в судьбе Ольги, потом подвергалось историками сомнению, факт остается фактом. Налоговая реформа случилась. Чтобы избежать будущих кровопролитий, Ольга установила конкретный размер дани. Он получил название «Урок». Также она создала специальные места для сбора – погосты. Забавно, что само это название произошло от слова «погости» – «погостить», мол. Пришли, дань вручили и до свидания, гости дорогие. Сейчас такая реформа может показаться нам очевидной и простой. Но в то время Ольга, по сути, провела не просто налоговую реформу. Она изменила административную реальность Руси. Погосты стали своеобразными административными центрами. Вокруг них… Начала строиться местная жизнь. На их территории были специальные подчиненные князя. Они отвечали за учет всей дании, которую города отправляли в Киев. Таким образом, Ольга не только систематизировала налоги на Руси, но и усилила централизацию власти в государстве, навсегда изменив его внутреннюю политику. Что касается политики внешней, При Ольге на военном фронте было тихо и спокойно. Но случилось еще одно важное событие. Ольга стала первой правительницей Руси, принявшей православие. Причем ее крестным отцом стал не кто-нибудь, а сам византийский император. Ольга отправилась в Византию. Точная дата этого путешествия, к сожалению, тоже неизвестна. По основной версии, именно там она приняла православие. Была она предвозвестницей христианской земле, как деница перед солнцем, как заря перед рассветом, так и она светилась среди язычников, как жемчуг в грязи. Были тогда люди загрязнены грехами, не омыты святым крещением. Это же омылась в святой купеле и сбросила себя греховные одежды первого человека Адама и облеклась в нового Адама, то есть в Христа. Вернувшись в родные земли, Ольга основала город Псков, И там, где река Пскова впадала в Великую, основала православную церковь.
1: «Да будет вам ведомо, что изволением Божиим на этом месте будет церковь во имя Пресвятой и Животворящей Троицы. И будет здесь великий и славный град, изобилующий всем».
0: За Ольгой власть принял ее сын Святослав. Он, правда, не последовал примеру матери и отказался принимать православие. Мол, его воеводы просто насмех подымут. Они ведь все язычники. Ольга пыталась заставить сына передумать, но тщетно.
1: Матушка, разговоры мне сейчас не ко времени. У нас пир в самом разгаре. После с тобой переговорим, когда покойнее будет. Выслушай, сын, у меня душа за тебя болит. Не стало у тебя времени ни для матери, ни для достойных дел, ни для блага княжества своего. Остепенись же, послушай свою мать, прими слово Христово. Опять ты за свое, матушка. Сколько же мы об этом толковали? Сын, я нынче с тобой говорю не как княгиня, а как твоя мать, от самого сердца. И не проси. Веру менять не стану. Дружинники засмеют. Что ж, на всю волю Господа. Если Он помилует семью нашу и нашу землю, то и в их сердцах родится вера и поселится однажды любовь к Господу. Так тому и быть.
0: При Ольге язычество осталось главной религией на Руси. Но уже ее внук, Владимир, сможет эту ситуацию кардинально изменить. Впрочем, это уже другая история. Ольга, оставив государственные дела, пыталась сначала бороться с язычеством, но потом бросила эту затею и занялась воспитанием внуков – Ирополка и Владимира. Она дожила до старости. Ее не стало в 969 году. За до своей смерти Ольга и ее внуки находились в осажденном печенегами Киеве. Чтобы освободить город и семью, Святослав вернулся из военного похода и прогнал врага от города. Когда князь собрался и был в обратный путь, Ольга остановила его.
1: «Видишь, я больна. Куда хочешь уйти от меня? Когда похоронишь меня, отправляйся куда захочешь».
0: Всего через три дня княгини не стало. Она действительно сделала очень много для будущего государства. Она сочетала в себе силу и часто жестокость, мудрость и властность. Жаль, что многое о ней мы так и не знаем точно, или даже не знаем совсем. Но самое главное мы рассказали в этом подкасте. Спасибо, что дослушали его. Это был подкаст Союзницы, проект «Союза женщин России». С вами была Ира Любина, и до встречи в следующем выпуске.
1: Пока.